0: No mundo todo, a educação sofre há um ano com a Covid-19. No Brasil, com o avanço galopante da doença, governadores e prefeitos vêm adotando medidas mais severas para conter o vírus, incluindo fechar as escolas. O impacto na formação de crianças e jovens é inevitável, mas a educação sofre muitíssimo no nosso país desde muito antes da pandemia. De certa forma, grande parte do caos que vivemos se explica pelo desprezo histórico que o Brasil tem. Pela educação, Basta ver que esse debate atinge basicamente educadores e pais de alunos. O resto da população passa ao largo do tema, mas o fechamento de bares causa comoção nacional. É sabido que cidadãos bem educados fazem valer seus direitos e igualmente cumprem seus deveres. Não ficam esperando que o governo os salve de sua própria vida. É assim que uma sociedade se desenvolve. Por outro lado, os menos educados criam uma zona de conforto em torno de um pacto pela mediocridade. Se você me der o mínimo que eu preciso, eu não incomodo você e vou levando aqui a minha vidinha. Como não somos bem educados, diante de algo muito maior que nós, como uma pandemia, procuramos uma solução mágica, só que isso não existe, não. então a gente nega os fatos. Não. Afinal, o que os olhos não veem o coração não sente, certo? É errado! Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital, e essa é mais uma pílula de cultura digital para começarmos bem a semana, disponível em vídeo e em podcasts. A nossa má educação é, portanto, a principal causa desse negacionismo que jogou o Brasil nas mais profundas trevas que, para nossa desgraça, foram ampliadas pela pandemia. Não dá nem para dizer que pô, foi azar, não. A gente plantou isso daí. Não é de se estranhar que o nível da educação no Brasil caia gradativamente desde o tempo da ditadura militar. É um povo mal educado é um povo mais dócil e facilmente manipulável. Mas com isso jogamos tudo no colo do Estado, ou damos um jeito de, enfim, de responsabilizar o outro quando alguma coisa dá errada. E a gente espera que o mundo nos sirva e nos salve, não? Mas a gente dá muito pouco em troca, não? Ao fazer isso, cada um de nós individualmente e o Brasil como sociedade, afundamos ainda mais no Lamaçal. Para completar a tragédia, o caminho para sairmos disso, que é a busca pelo conhecimento e a ciência, é banalizada, desvalorizada, ridicularizada até por governantes e seus seguidores. Quem estuda, quem pesquisa e quem ensina no Brasil não tem valor. Para compensar essa gravíssima falha, nós nos apoiamos até para afagar o nosso ego, não? na crença de que somos um povo criativo e esperto, não? que consegue, enfim, sair de qualquer buraco. A verdade é que essa esperteza está muito mais para uma malandragem burra. Trabalhamos muitas horas mais que outros povos porque somos profissionais de baixa produtividade e baixa inventividade. E dói dizer isso, né? Mas a gente tem que encarar o problema de frente se a gente quiser corrigi-lo, Somos ótimos seguidores de ordens, com pouca iniciativa. A gente foi educado desse jeito. Além disso, trabalhamos mal em equipe. Basta ver a enorme quantidade de chefes tóxicos e de puxadas de tapete na própria equipe que a gente ainda tem em pleno ano de 2021. Não? Que fique claro, ao dizer tudo isso, eu não estou afirmando que nós somos um povo sem jeito ou condenado. Nada disso, muito pelo contrário, mas estamos indo por um caminho muito errado há décadas, sem nenhuma perspectiva de melhora. Basta ver o Ministério da Educação, que está em coma desde que o Bolsonaro assumiu o poder. Não? Em novembro, pesquisadores da FGV eh, divulgaram um estudo apontando eh, que se o Brasil investisse a cada ano 1% a mais do seu produto interno bruto eh, em ensino básico, o padrão de vida médio da população aumentaria em até 26% nos próximos 50 anos. Em 2050, a população brasileira poderia atingir o mesmo padrão de vida da portuguesa. Além disso, investir, investir bem na educação, 2% do que o país produz levaria a um aumento de quase 32% na produtividade do trabalhador. Um dos reflexos do nosso fracasso miserável nisso é justamente que, apesar do altíssimo desemprego por aqui, as empresas não conseguem preencher vagas que exigem qualificação profissional e competências específicas por causa da baixa qualificação média do brasileiro. É possível mudar esse quadro, mas isso exige trabalho sério e consistente, né, investimento e tempo. Podemos pegar como exemplo a evolução da Coreia do Sul, né, antes da Guerra da Coreia, que durou de 1950 a 1953, o, Bra... o país era um dos mais pobres do mundo, não? muito mais que o próprio Brasil da época. Após o conflito, o sul capitalista criou um plano de longo prazo de industrialização do país a partir de tecnologia estrangeira e de educação de alta qualidade para todo mundo. Não? O resultado é que, depois de cerca de 30 anos, a Coreia do Sul passou da sua enfim, antiga situação miserável para ser um dos tigres asiáticos. Né? E não por coincidência, nessa né? pandemia agora que nós estamos passando aqui de Covid-19, o país ostenta um dos melhores resultados do mundo. A educação certamente tem uma função utilitária, que é crítica para o desenvolvimento de uma nação. A gente estuda para aprender a fazer coisas e dessa forma, inclusive, melhorar de vida. Né? Mas não pode ser apenas isso. A educação também tem o papel de desenvolver em nós o amor pelo conhecimento, transcendendo o seu aspecto prático, digamos assim. Apenas alguém que goste de aprender coisas novas impulsiona a sociedade para um estágio superior, porque tem uma mente que é flexível e aberta à inovação. Infelizmente, o Brasil investe pouco em ciência, né? e o que se investe vai quase tudo para a ciência aplicada, ficando muito pouco né, para a ciência de base. No início da minha carreira, eu sempre ouvia que mestrados e doutorados só servia para quem queria dar aula, né? que era muito melhor fazer um MBA para subir na carreira. E de tanto ouvir isso, acabei fazendo primeiro o MBA na FIA, que, enfim, de fato, foi incrível, muito legal. Mas quando eu fiz meu mestrado na PUC de São Paulo alguns anos depois, minha mente se expandiu a um outro nível, não? Né? Por isso eu afirmo que todo mundo deveria ter a oportunidade de seguir esse caminho. E não é só para dar aula, né? mas sim para criar cidadãos e profissionais melhores. Né? A gente precisa plantar em nossas mentes, desde a mais tenra idade, o amor pelo aprendizado. Eu vejo com muita tristeza crianças e adolescentes reclamando por que estudar isso se nunca será usado. Tudo que a gente estuda serve para entender melhor o mundo em que a gente vive e vai nos ajudar quando necessário a nos posicionar melhor nele. Apesar de ser um profissional da área de Humanidades, né, quando eu cursava no Colégio Mackenzie, a minha matéria preferida era Física. Isso porque eu tive a sorte de ter bons professores que não se resumiam apenas a dar a matéria, como, aliás, alguns inimigos da educação exigem hoje dos professores. Um bom professor ele vai muito além e contextualiza o conhecimento na vida do aluno e na sociedade. No mundo ideal, os alunos estudariam para aprender e não para tirar nota na prova, que é um instrumento, aliás, de avaliação falho né, que perpetua essa distorção no objetivo do ensino. Nesse mundo ideal, né, entenderiam que língua portuguesa e matemática são ferramentas para fazer melhor qualquer coisa na vida né, e que todas as outras disciplinas de química, filosofia, não servem para se desenvolverem mentes livres e se tornarem cidadãos conscientes de seus direitos e também deveres. Todos nós, e não apenas os educadores, precisamos nos engajar pela melhora da educação. A gente precisa ser parceiro das escolas e dos professores, resgatando o seu valor e a sua autonomia e dando a eles condições para realizar um bom trabalho. Sem isso... Nunca seremos como a Coreia do Sul ou, aliás, qualquer outra nação desenvolvida, não. A nossa sociedade vai permanecer estagnada e a gente vai continuar sendo indivíduos que produzem pouco e produzem mal. E agora, pelo nosso negacionismo, nem somos aceitos nos aeroportos do mundo. É isso que a gente quer para nós e para os nossos filhos? É isso aí, meus amigos. E aí, como que você aproveita as melhores habilidades dos profissionais da sua empresa? Aliás, você sabe quais são elas? Não? O que você faz com elas? Não? E a sua equipe? Está constantemente aprendendo coisas novas? Isso tudo é essencial para posicionar bem qualquer negócio hoje. Não? Se você precisa de ajuda para fazer essa tarefa, manda uma mensagem aqui para mim que vai ser um prazer contribuir com você. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de Mídia, Cultura e Transformação Digital. Um fraternal abraço, tchau!